0: Do, re, micro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Ha, ha, hallo, Hi, hier ist Elvis und das Gedengel. Äh, das hat sich einer der größten Komponisten-Stars überhaupt ausgedacht. Wolfgang Amadeus, Johann Josef, Karl Franz, Locky von Schubertmann.
2: Nee, nee Elvis, heute geht es um Ludwig van Beethoven und genau von dem ist die Musik hier nämlich.
1: Ja, also gut, dann Beethoven, ja auch recht.
2: Ludwig van Beethoven ist heute der Star der Sendung. Ey, neb und, neben mir? Ja, natürlich neben dir, Elvis, klar. Also dieser Beethoven ist mega oft umgezogen. Er hat nur eine Oper geschrieben, aber dafür neun Symphonien und fünf Klavierkonzerte. Das alles schauen und hören wir uns heute mal an. Ach ja, und Beethoven hat auch schon sehr früh angefangen mit der Musik und er musste auch schon sehr früh sehr viel und fleißig üben. Ja, so wie, ich, so, so wie ich. Ach so, du hast, hast auch schon in jungen Jahren mit dem Klavierspielen angefangen, oder? Klavier? Nee, Grasmann, mit dem Grasfressen. habe ich schon früher
1: angefangen und immer fleißig geübt.
2: <lacht> also deshalb kannst du es heute so gutes Gras fressen. Richtig
1: pupichtig. Hm.
2: Und so ist es wohl Beethoven als Kind ergangen. Große?
3: Ludwig van Beethoven, geboren 1770 in Bonn, 85 Jahre nach Bach.
0: Ich glaube, dass er, wenn er aufsteht, erst mal 10 Minuten Klavier spielen muss oder vielleicht noch ein bisschen länger und dann frühstückt er ein Brötchen und danach geht er in die Schule. Und hat manchmal vielleicht nicht so tolle Noten gehabt, weil ich glaube, er hatte keinen, der jetzt mit ihm wirklich lernt. Und dann ist er nach Hause gekommen und dann hat er so bis abends, glaube musste er Klavier spielen.
4: Gute Noten hat der kleine Ludwig van Beethoven wirklich nicht. Zum Teil hat er gar keine Noten, denn er geht nicht oft in die Schule. Sein Vater hält nichts davon, Ludwig soll lieber zu Hause bleiben und Klavier üben. So kommt's, dass Beethoven sein Leben lang nicht wirklich rechnen kann und jede Menge Rechtschreibfehler macht. Dafür spielt er umso besser Klavier. Mit vier fängt er schon an, auf einem Bänkchen stehend, um überhaupt an die Tasten zu kommen. Spaß hat das nicht immer gemacht.
3: Falsch, 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 das war ein D und
4: kein E. Du meine
3: Güte, wie kann man sich nur so dumm anstellen? Du bleibst jetzt hier sitzen, bis du das Stück auswendig kannst. Basta, aus dir mache ich schon noch einen zweiten
4: Mozart. Ludwigs Vater, selbst Musiker, hat für seinen Sohn selten ein gutes Wort. Als er Ludwigs besondere Begabung erkennt, will er aus ihm ein Wunderkind machen, so eines wie Mozart war. Wenn Ludwig aber seiner Fantasie freien Lauf lässt und auf der Geige improvisiert, heißt es
5: Hör
3: auf, so dummes Zeug durcheinander zu kratzen.
4: In der Schenke aber prahlt sein Vater mit seinem Wunderkind. Und manchmal, wenn er wieder zu viel getrunken hat, schleppt er seine Freunde mitten in der Nacht in die Wohnung, weckt Ludwig auf und befiehlt ihm
3: Los, Junge, steh auf und spiel uns was vor. Zeig mal, was du kannst.
4: Kein Wunder, dass Ludwig ein verschlossenes Kind wird, ein Einzelgänger. Am liebsten steht er am Fenster und blickt verträumt hinaus. Vom Speicher aus kann er mit dem Fernrohr das Siebengebirge sehen. Und gut ist es sicher, auch Stöckchen in den Rhein zu werfen, der ganz in der Nähe fließt. Zum Glück kümmert sich später der Hoforganist Gottlieb Neve um ihn. Der weiß Ludwig besser zu fördern als sein Vater. Und er erklärt ihm auch ein bisschen die Welt.
1: 14, 15, 16, 17, 18. Äh,
2: was, was machst du jetzt da, Elvis, eigentlich?
1: Ich, ich zähle meine Karotten.
2: Deine Karotten?
1: Ja, klar, Beethoven hat das auch so gemacht.
2: Karotten gezählt? Nee, Kaffeebohnen. Ah, Ja, stimmt, ich erinnere mich. Es mussten immer genau 60 Kaffeebohnen sein bei Beethoven. Siehst du? Und bei mir
1: müssen es immer genau 444 Karotten sein.
2: <lacht> Dann viel Spaß beim Zählen. Willst du eine? Äh, nee, danke, danke.
1: Geht eh nicht, sonst sind es nur noch 443. Ach,
2: so ein Pech. Also 60 Kaffeebohnen hatte angeblich immer abgezählt der Beethoven und noch öfter ist er umgezogen. Ja und
1: wenn ich nicht so ein schönes warmes Fell hätte, würde ich mich auch dauernd umziehen.
2: Nein, er hat sich nicht umgezogen. Er, er ist umgezogen, Elvis. Oh ja. Ja, also in eine neue Wohnung, immer ja. in Wien oder in der Nähe von Wien. Und das ist ja immer ein ganz schöner Aufwand. Ja? Da muss man alles zusammenpacken, zur neuen Wohnung transportieren lassen, auspacken, einräumen und so weiter. Und ja, so war es auch am 18. März 1809. Da war er auch schon wieder zu Gange.
6: Beethoven wohnt jetzt in der Walfischgasse 1087 Wiener Innenstadt. Klaviere hochtragen in den zweiten Stock, Koffer in die Wohnung stellen, den Strohsack, auf dem er schläft und die dünne Decke draufschmeißen, Möbel hat er sowieso nur wenige. Ein Monat und eine Woche später. Beethoven hat eine bessere, hellere Wohnung gefunden, im Klapperstall. Hier klappt's ganz gut mit dem Komponieren, zumindest für ein halbes Jahr. Bereits im Frühjahr machen ihn die drei Zimmer unruhig, wie er sagt. Also stopft er seine Habseligkeiten in die Koffer, bestellt die Umzugskutsche und lässt alles in die Mölker-Pastei Nummer 8 schleppen. Rasch hat er sein typisches Chaos in der neuen Wohnung im dritten Stock hergestellt. Schmuddelige Schlafkleidung und abgekaute Salamizipfel liegen verstreut über den Boden, dazwischen bekritzelte Notenpapiere und leer getrunkene Weinflaschen. Hauptsache der Ausblick aus den Fenstern bleibt frei – denn der ist Beethoven sehr wichtig. Nach drei Monaten hängt ihm der Fensterausblick zum Halse hinaus. Es zieht ihn in die Natur, wie fast jeden Sommer. Klaviere, wenige Möbelstücke und sonstiger Kram in die Koffer und rauf auf die Kutsche. Der Müll bleibt in der Wohnung und ab in die Sommerfrische nach Teplitz. Irgendwann gehen ihm Kühe, Koppel, Pferde, Hunde und die übrigen Landviecher mal wieder auf den Nerv. Und Beethoven zieht zurück in die turbulente Stadt Wien. Stadt, Land, Fluss, Bäume, Blumen, dieses Spielchen treibt er Jahr aus Jahr ein, mehrmals. Überspringen wir ein paar Jahre dieses Hin- und Herziehens und gehen ins Frühjahr des Jahres 1817. Ein lauwarmer Frühling, der dem Komponisten gleich drei verschiedene Wohnungen gleichzeitig bringt. Eine in Mödling, eine in Heiligenstadt, also beide außerhalb von Wien, und dazu noch eine Stadtwohnung. Sein Hausstand ist inzwischen reichlich verlottert, die Halstücher löchrig, die Schuhe verschmutzt. Zum Glück hilft ihm seine Haushälterin, die er ausnahmsweise mal nicht nach sechs Wochen zum Teufel gejagt hat. Aber bald hat er alle drei Behausungen satt und packt den Vierspänner. Einen turmhohen Karren mit diversen Klavieren müssen die Gäuler durch Wien ziehen. Beethoven marschiert zu Fuß voraus. Aus dieser schönen, eleganten Wohnung fliegt Beethoven bald raus, weil er zu viel Lärm macht. Aber vermutlich hätte er es sowieso nicht länger als ein paar Monate ausgehalten. Auf ins Jahr 1823 in Hetzendorf nahe Wien findet der Umzugsbesessene im Mai eine stattliche Wohnung. Luftig und in Richtung Süden, genau wie Beethoven es liebt. Dieses Mal passt ihm jedoch der Vermieter nicht. Dieser lauscht heimlich an seiner Türe, während Beethoven an der Missa Solemnis komponiert. Beethoven beschimpft den Vermieter aufs Übelste. Das macht dem aber gar nichts aus. Im Gegenteil, er mag diesen verrückten Künstler. Beethoven aber hat die Schnauze voll, er packt seine sieben Sachen und zieht wieder nach Wien. In der Johannesgasse wohnt er jetzt, im Winter 1824, wird aber wegen geräuschvollen Benehmens auf die Straße gesetzt und landet in der Krugerstraße, zweite Stiege. Dort ist es ihm zu kalt. Also zieht er wieder aufs Land. Nur noch zweimal sollte er die Wohnung wechseln, bis er am 15. Oktober des Jahres 1825 in jenem Haus ankommt, in dem er auch zwei Jahre später sterben sollte. Im schwarz spanier auf der Alsastädter Glacis Nummer 200.
1: hat ja neulich auch fast rausgeschmissen aus unserem Stall. Da hat der doch wieder so laut gepupst, dass die Wände gewackelt haben.
2: Ja, ihr habt immer viel Spaß dabei euch im Stall, ihr zwei, ne?
1: Ja, geht so. Aber jetzt habe ich Ohrenstöpsel, mit denen geht's auch. Was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Beethoven-Wettbewerb, Alex?
2: Ja, genau, zum 250. Geburtsjahr. Ne? Das ist ja dieses Jahr 250 mhm. Jahre Beethoven. Und da gibt es bei uns diesen super Wettbewerb. Da kann man natürlich noch mitmachen, am besten jetzt noch, weil irgendwann ist dann auch mal Einsendeschluss. Und was besonders cool ist, der Checker Tobi, der macht auch mit. Vielleicht kennt ihr den ja. Ne? Der kommt im Fernsehen oder auf YouTube und der findet verschiedene Sachen raus. Zum Beispiel, wie das mit den Viren ist oder wie man richtig klettert oder... Eben, was der Beethoven so alles gemacht hat. Und der Checker Tobi, der ist in der Jury und der ist dann bei der Preisverleihung auch dabei und so. Also wenn ihr die mal treffen wollt oder überhaupt, wenn ihr einen der tollen Preise abkassieren möchtet, dann...
1: Ja, ja aber was gibt's denn
2: überhaupt für Preise? ja Man kann, man kann super coole Dual-Radios gewinnen, Digital, Taschenradio oder Internetradio. Und man kann die berühmte Schriftstellerin Margit Auer treffen oder den Comiczeichner Joscha Sauer. Oder man darf zu einem Filmdreh der Firma Lieblingsfilm mitkommen. Kommen. Cool. Ja.
0: Du schreibst gern, zeichnest super gut oder drehst Videos. Du bist zwischen 6 und 12. Dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb. Beethoven Mystery XXL. Es ist Mitternacht. Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein, sie sagt. Oh nein, du hast ja ganz nasse Haare, Ludwig sagt. Ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen. Und weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen. Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. Die Gewinnerwerke kommen ins Radio, ins Fernsehen oder auf die BR Internetseite. Hä? Wie, wo, was? Steht alles hier. brde kinder beethoven viel Erfolg!
2: Beethoven bewegt BR Klassik. Genau, br.de-kinder-beethoven. Da findet ihr alles, was ihr zu dem Beethoven-Wettbewerb wissen müsst. Und falls ihr es gar nicht erwarten könnt, jetzt gibt es auch schon was zu gewinnen. Wir öffnen nämlich jetzt unsere.
5: Ratzelkiste!
2: Genau, und jetzt gibt es zu gewinnen musikalische Bilderbücher mit eingelegter CD. Zweimal geht es um Beethovens 9. Sinfonie und einmal um Beethoven als kleinen Jungen. Und auch wenn er irgendwann mal ein echter Megakomponist war, der Beethoven, hatte der doch auch seine Vorbilder, zum Beispiel den Komponisten Josef Haydn. Den wollte er einmal besuchen, um bei ihm Unterricht zu nehmen. Und ja, da musste er von Bonn nach Wien, dann nahm man damals die Kutsche also, los geht's und während Beethoven in der Kutsche schläft, erzählt uns der Kutscher, welche Reiseroute sie nehmen. Und ihr sollt euch genau merken, an welchen Flüssen sie vorbeikommen. Drei reichen uns. Also, passt gut auf.
7: Wir verlassen Bonn, unsere Heimatstadt am Rhein, im Morgengrauen. Es regnet in Strömen. Die Pferde sind frisch, die Kutsche voll besetzt. Eine feine Dame ist dabei und auch ein Musikus. Ludwig van Beethoven heißt er. Unser Ziel ist Wien. Wir haben eine lange Reise vor uns. In acht, neun Tagen werden wir voraussichtlich am Ziel sein. Am Fluss entlang fahren wir nach Süden. Man kann den Krieg beinahe riechen. Na, nicht sehr weit von hier kämpfen sie. Die Truppen der revolutionären Franzosen unter Napoleon. Gegen die Österreich. Rund um Mainz dann. Da wimmelt's nur so von Soldaten. Halt! Stopp! Arrêtez-vous! Was jetzt? Wir müssen verhandeln, sonst kommen wir nicht weiter. Ich kann kein Französisch, ja, aber vielleicht einer der Fahrgäste.
6: Bonjour, Monsieur, les soldats. Nous ne sommes que de simples voyageurs en route vers Vienne.
7: Ich verrate nur so viel. Unser Goldsäckchen ist leichter, aber die Kutsche rollt weiter. Richtung Osten. Am Main entlang, schnell weg von Rhein und Franzosen, durchs Fränkische am Wasser entlang, an Würzburg vorbei, weiter durch Wiesen und Wälder Wien entgegen.
4: Äpfel, Würstel, alles für den Hunger, Äpfel aus Franken, Birnen aus Franken, Nürnberger Würstel.
7: Regensburg, du schöne Stadt, wie freue ich mich. Und noch viel mehr dich, liebe Donau, zu sehen. Wäre ich ein Fisch, wäre ich ein Schiff, könnte ich mich jetzt einfach nach... Wien treiben lassen, im Wasser bis nach Wien. Wir haben Passau erreicht, die drei Flüsse statt, die Grenze, wunderschön. Ilz, Inn und Donau fließen hier zusammen. Den größten und gefährlichsten Teil der Strecke haben wir hinter uns. Dann liegt Österreich vor uns. Die Kutsche schaukelt, die Dame jammert. Der Herr Kompositeur schreibt Tagebuch und ich freue mich, denn jetzt wird es richtig schön. Majestätisch thront schon bald das berühmte Kloster Melk über dem Donauufer. Dann die Wachau, diese wunderschöne Flusslandschaft mit den guten Äpfeln und Aprikosen. Marillen, sagt man hier, ja, und mit diesem wunderbaren Wein. Aus Wein, aus Wein wird Wien, <lacht> nicht wirklich, aber wenn wir die Wachau hinter uns gelassen haben, dann sind wir schon bald endlich in Wien.
2: So, jetzt, an welchen Flüssen sind die da vorbeigefahren mit der Kutsche? Ruft's mal schnell an. 08008080303, noch nochmal. Null acht null null acht null acht null drei null drei. Hallo, wer ist denn dran? Der Aurel. Hallo Aurel, grüß dich. Hast du die ganzen Flüsse gemerkt? Ja. Dann sag mal.
5: Rhein-Main-Donau.
2: rhein mein -Donau. donau Wunderbar. Wir haben ja gesagt, drei reichen uns. Ilz und Inn waren auch noch dabei. Aber du hast auf jeden Fall gewonnen. Ja? Kriegst du so ein Buch von uns. Danke. Bitte. Dann bleibt einfach noch dran und leg nicht auf, ja?
5: Tschüss.
2: Bis bald mal wieder, vielleicht. Ciao. Tschüss. Jetzt kommt eine kurze Musik und dann wird aber gleich weiter gerätselt. Weiter geht's. Bei unserem nächsten Rätsel geht es um eine besondere Waschmaschine. Der geniale Erfinder Weichbert Sanftelhuber hat nämlich eine Waschmaschine mit speziellem Weichspüleffekt erfunden. Damit kann man Musikstücke verändern. Wie er das macht, das erklärt er euch gleich selbst. Und eure Aufgabe ist aber jetzt herauszufinden, welche Musikstücke der Herr Sanftelhuber da in seine Waschmaschine steckt. Kleiner Tipp, eine Musik stammt von Beethoven. Aller
7: guten Dinge sind drei. Bestimmt kann ich auch mehrere Stücke gleichzeitig waschen. Das wird eine Buntwäsche. Kunterbunt und sanft weich. Hinein damit, in die Trommel, nur hinein. Molle, Molle, wasche nur sanft. Ach du liebe Güte, das war der falsche Knopf. Jetzt läuft der Schleuderwaschgang. Stopp, halt, halt!
2: So, liebe Zeit, also welche drei Musikstücke wurden da in der Waschmaschine weich gewaschen? Diesmal könnt ihr das Buch "Der kleine Beethoven vom Überreuter Verlag gewinnen und eine CD ist auch dabei. Und dann müsst ihr hier anrufen: 0800 8080 303. Nochmal: 0800
5: 8080 303. Musik <laughs> ¶¶
2: So, weiter geht's. Wer ist denn am Telefon? Hallo?
0: Hallo, hier sind der Raphael und der Max.
2: Raphael Hallo. und Max, hi, grüß euch. Uah, drei Stücke suchen wir jetzt, die wurden da ganz schön durcheinander gebeutelt. Huh?
0: Wir haben nur zwei erraten. Das eine ist die deutschland symphonie und das andere ist der Anfang von Beethoven's fünfter
2: Symphonie. Ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt mal gelten. Genau, die deutschland und die stammt aus dem Kaiserquartett von Haydn, ne? aber das lassen wir jetzt auch mal gelten. Und die fünfte von Beethoven, das berühmte. Da, da, da. Und dann wäre es noch der Nutzknacker gewesen von Peter Tchaikovsky. Aber das passt, ihr habt es gewonnen, okay?
5: Danke. Gerne.
2: Wie geht's euch sonst so? Was habt ihr heute so gemacht? Das Wetter also, ist, ist ja nicht so toll, ne, das Wetter.
5: Wir haben Lego
0: gebaut und Hausaufgaben gemacht. Ah. Und, ähm wir haben auch schon geübt für den einen beethoven wettbewerb
2: Oh, was habt ihr da geübt?
0: Also wie wir sprechen und wir machen das aus Lego.
2: Oh, wow, ihr macht einen Lego-Trickfilm?
0: Ja. Oh,
2: wie cool, da bin ich aber gespannt. Den muss ich mir dann auch angucken, wenn, der, wenn ihr den einschickt. Super, da bin ich echt gespannt, was ihr da macht. Wie der Beethoven vor allem als Lego-Figur aussieht. <lacht> Habt ihr den schon zusammengebaut, oder?
5: Ja, haben wir schon, okay. ja.
2: Okay, aber noch nicht mehr verraten, dann ist die Überraschung nicht mehr so gut. Okay. Gut, ihr zwei, bleibt's noch dran, gell? Weil wir müssen ja eure Adresse aufschreiben. Ja? Ja. Gut. Tschüssi. Ja. Tschüssi.
0: Jetzt seid ihr dran.
2: So ist es. Wir machen nämlich jetzt unser drittes Rätsel. Da sind jetzt drei ganz merkwürdige Gestalten zugange. Einerseits gehören die zusammen, andererseits aber irgendwie gar nicht. Klingt rätselhaft? Stimmt. Aber wenn ihr die drei belauscht, dann wisst ihr vielleicht, wer der seltsame Bursche ist, der die beiden anderen aus der Fassung bringt. Seinen Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört und den möchte ich von euch wissen. Und kleiner Tipp, es geht jetzt nicht um eine Person oder so, also um keinen Komponisten, sondern eher um was so musikalisches.
6: Autsch! So ein Grobian! Immer wirft er uns achtlos auf den Tisch. Ja, stimmt. Ich hab mir
3: den dritten Zacken gestoßen. Na, jetzt hört mal auf zu jammern. Ihr seid schließlich stabil gebaut. Aus Metall nehme ich an. Wer, Wer bist, bist du, du denn? denn? Oh, ja, ich bin neu hier an eurem Bund. Bin hier wohl aus Versehen gelandet. Das sehen wir. Aber du siehst so anders aus als wir. Bestimmt bist du gar kein... Doch, natürlich bin auch ich Aber
6: nicht für die Wohnungstür.
4: Das ist mein Job. Die mach nur ich auf und zu.
3: Nein, nicht für die Wohnungstür. Ich bin für tiefere Dinge zuständig. Du brauchst gar nicht glauben, dass ich dir die Kellertür überlasse. Ich bin zwar schon ein bisschen rostig, aber dafür bin ich immer noch gut. Macht euch keine Sorgen. Ich will euch nicht verdrängen, wie gesagt. Ich bin hier aus Versehen gelandet. Und was den Keller angeht, ich komme doch viel tiefer runter.
6: Du siehst gar nicht aus wie wir. Du hast keinen Bart. Bist nicht aus Metall. Du siehst so seltsam geschwungen aus. Und überhaupt,
3: was sind das für Punkte, die du mit dem Bauch vor dir her schiebst? Das will ich euch gerne erklären. Ich habe was mit Musik zu tun. Könnt ihr euch nicht denken, wie ich heiße?
2: Ja, ja, ihr könnt es euch bestimmt denken, oder? Jetzt könnt ihr nochmal ein Bilderbuch mit CD von Rudolf Herfurtner gewinnen. Da geht es äh, um Beethovens 9. Sinfonie. Also, wer war dieser brummelige äh, Typ? Hat was mit Noten zu tun. Hier ist die Nummer 08008080303. Nochmal 08008080303. Hallo, das ist der Alex. Mit wem spreche ich? Wie heißt du? Ich
5: bin der Paul.
2: Hi Paul, grüß dich. Was suchen wir denn?
0: Es war, war ein
5: Schlüssel.
2: Ja, und was für ein Schlüssel? Also, der hat ja so ganz tief gesprochen, ne? Weißt du das? Was? Ah. Was? Schlüssel? Ja. Ja. Super, Paul. Hast gewonnen. Ja? Danke. Bitteschön. Wie geht's dir so? Gut. Ja? Was machst du so die ganze Zeit?
5: Wir waren
0: gerade im Museum.
2: Oh, in welchem Museum denn?
0: Lehnbach. Im Lehmbachhaus.
2: Oh, toll. Ja, schön. Und was hat dir am besten gefallen? Hatte ganz viel wahrscheinlich gut gefallen, oder?
0: Ja, so ein Tiger. So <lacht>
2: ein Tiger? Aha. Uh -huh. Schön. Du, dann bleib dran, gell?
5: Mhm.
2: Und bis irgendwann mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Passend zum Bassschlüssel war das ein Stückchen aus dem Kontrabasskonzert S-Dur von Karl Ditters von Dittersdorf. Und jetzt geht es aber weiter mit Beethoven und seiner einzigen Oper.
1: Oh, der Arme, der hatte nur einen einzigen Oper und keine Oma.
2: Oh, Elvis, der hat eine Oper geschrieben, also so zum Anschauen und Anhören, so mit Musik und so. Die heißt Fidelio und darin geht es um eine Frau die Leonore und die möchte ihren Mann aus dem Gefängnis befreien. Und das gelingt ihr durch einen Trick, weil sie verkleidet sich nämlich auch als Mann und dann nennt sie sich einfach Fidelio. Also ich habe
1: nichts kapiert. Wer ist jetzt dieser Fidelio? Ja, also
2: also jetzt nochmal ganz von vorne.
0: Ist halt so eine Frau, die Leonore … Die hatte halt früher einen Verheirateten und der hieß Florestan, aber der sitzt schon seit zwei Jahren im Kerker. Und alle denken halt, der Floristan ist tot, also obwohl der im Gefängnis ist. Und die Leonore?
8: Halt, stopp! Eins nach dem anderen. Also alles beginnt mit dem Ehepaar Leonore und Floristan. Leider haben sich die beiden schon lange nicht mehr gesehen, denn Floristan ist seit zwei Jahren verschwunden. Aber Leonore glaubt nicht, dass ihr Mann tot ist. Sie vermutet, dass er im Gefängnis sitzt. Eingesperrt von Don Pizarro, dem Gouverneur des Gefängnisses. Denn Don Pizarro und Floristan, die haben um einen Job gekämpft.
0: Aber der Pizarro, wie nennen ihn Pizza, also der Böse, hat natürlich den Job gekriegt, wie so üblich ist in Geschichten.
8: Also was da genau war, weiß keiner. Ist auch egal. Jedenfalls, Don Pizarro hat Floristan willkürlich eingesperrt, weil Floristan irgendetwas über ihn weiß. Und das soll nicht herauskommen. Am einfachsten wäre es da, wenn Floristan tot wäre. Und deshalb befiehlt Don Pizarro dem Gefängniswärter Rocco, Floristan einfach verhungern zu lassen. Tja! Aber da kommt Leonore ins Spiel, die Ehefrau.
0: Die Leonore hatte da eine ganz lustige Idee. Und zwar, dass sie sich als ein Mann verkleidet. Und so tut, als wäre sie auch ein Gefängniswärter, damit sie ihren Mann da drin sehen kann. Und sie hat sich den Namen Fidelio ausgesucht. Und der Rocco, der Gefängniswärter, hatte auch eine Tochter und die hieß Marceline.
8: Ja, richtig. Marceline. Die Tochter des Gefängniswärters. Eigentlich ist sie ja mit Giacchino verlobt, die Marceline.
0: Die Marceline stelle ich mir eher vor, dass sie so ein hirnloser Mensch eher ist. Vor, sie hat so immer so einen Schmolmhund, weil sie immer irgendwie das doof findet. Und dann sah sie Fidelio, obwohl es ja die Leonore war. Und dann ließ sie den Giacchino einfach links liegen. Und hatte sich total in Fidelio verknallt, obwohl es ja nur die Leonore war.
8: Ja, wirklich komisch das Ganze. Wird aber noch komischer, denn inzwischen hat sich der Minister angekündigt, er will das Gefängnis besuchen und alle freilassen, die unschuldig eingesperrt sind. Ach ja, und ganz nebenbei ist der Minister ja auch noch ein guter Freund des eingesperrten Floristan. Stress für Don Pizarro. Die Sache mit seinem Gefangenen droht aufzufliegen. Deshalb lässt er Rocco den Gefängniswärter rufen und sagt... Jetzt.
3: Alter! Alter, jetzt hat es Eilen.
0: Rocco, hier, schau mal! Das ist für dich dieser Geldbündel voller äh, Geld. Und dann hat er gesagt, ja, gerne, den verdiene ich mir mal. Also, was muss ich denn dafür tun? Und dann hat er gesagt, du musst den Floristan umbringen. Er sagt, nee, kein Bock. Auf Leute umbringen bin ich nicht eingestellt. Tut mir leid, tschüss.
8: Gut, also Rocco macht's nicht.
0: Und dann überlegt sich der Pizza einen Masterplan. Er will die Sache selbst in die Hand nehmen. Leonore bittet den Rocco oder sagen wir mal, er sagt dem Rocco, er soll mal die ganzen Leute an die frische Luft lassen, damit sie auch mal ein bisschen rumrennen können, sich schön austoben können, dass sie wieder in den Knast können. Währenddessen hat der Fidelio, also die Leonore, ihren Mann gefunden. Der ist so krank, der kennt sie gar nicht mehr, vor allem, weil er sie ja verkleidet ist sie halt so angeklebte Schnurrbart hat. Sie hat ja verständlich noch eine Perücke auf.
8: Aber Leonore, also Fidelio, erkennt ihren Mann. Und eigentlich läuft es gut, denn gleich soll ja der Minister eintreffen. Aber da kommt halt Pizarro mit seinem Masterplan angeschlichen.
0: Er nimmt sich hindurch durch und denkt sich, leicht, einfach durchchen Er will ihn gerade umbringen. Doch wie man es in Geschichten so kennt, stürzt sich jemand davor. Und in dem Fall Fidelio. Oder besser gesagt, Leonore. Sie zückt eine Pistole und droht.
8: Und dann kommt auch schon der Minister. Genau im richtigen Moment. Und er befreit alle Gefangenen. Nur Don Pizarro, der wird angeklagt und festgenommen.
0: Die Leonore und der Floristan werden ein glückliches Paar und weiterleben. Und Marceline, Giacchino und Rocco sind jetzt eigentlich die Los an dieser Geschichte, weil sie nichts haben. Ende gut, alles gut.
2: Und Safidelio-Opernführer, die Katharina hat sich den ausgedacht. Und ich habe ein paar Zeichnungen dazu gemacht. Und also wenn ihr euch die Oper Fidelio mal als kurzen Trickfilm anschauen wollt, dann geht doch mal mit euren Eltern auf die Internetseite br.de-kinder und dann oben bei Hören draufklicken und dann kommt ihr zu Dore Mikro und da findet ihr dann das Fidelio Video oder ihr sucht einfach auf YouTube nach Fidelio und Handlungen kommt es dann auch und hier ist jetzt mal Musik von Beethoven aus der Oper Fidelio allerdings nicht gesungen, sondern von ein paar Blasinstrumenten gespielt.
1: Darf ich jetzt vielleicht auch mal wieder was sagen, Alex?
2: Okay, gerne. Was? Hä? Ich
1: wollte ja nur was sagen. Habe ich gemacht. Oh, <lacht> <lacht> das ist ein guter ja, Witz, den ja. muss ich mir aber merken. Am besten schreibe ich mir den irgendwo auf. Aber wo? Ja,
2: vielleicht im in, in Notizbuch. Sowas hatte der Beethoven auch. Wir lassen es mal ein bisschen aus seinem Leben erzählen, das Notizbuch. Darf ich mich vorstellen?
9: Ich bin ein Notizbuch. Notizbuch. Irgendjemand liest mich gerade und zwar zwischen den Zeilen. Das heißt, er kann die geheimen Dinge lesen, die in mir stecken. Darum hört ihr mich. Natürlich bin ich nicht irgendein Notizbuch, sondern kein anderes als das Notizbuch von... Ludwig van Beethoven. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich war sein engster Vertrauter. Auf seinen einsamen Wanderungen durch die Natur, wenn er in seinem blauen Frack mit den Messingknöpfen, den Röhrenhosen und dem Zylinder auf dem Kopf vor sich hinsang und hingestikulierte, da war ich immer mit dabei, verborgen in seinen Rockschößen, zusammen mit einem dicken Stift. Und so war er dann nicht mehr ganz so allein. Was wäre Beethoven ohne mich gewesen? Aufgeschmissen, aber sicher. Jeder Komponist braucht Papier, um seine Noten aufzuschreiben. Das ist ja sowieso klar. Aber Beethoven brauchte mich noch zu etwas ganz anderem. Beethoven machte mit mir Konversation. Darum nannte er mich auch Konversationsheft. Ihr wisst nicht, was das heißen soll? Konversation machen heißt miteinander quatschen. Und genau das konnte Beethoven bald nur noch mit mir. Besser gesagt, über mich. Denn... Beethoven war so um sein vierzigstes Lebensjahr nahezu taub. Er konnte nicht mehr hören, was die Leute ihm sagen wollten. Also ließ er sich deren Fragen und Antworten aufschreiben. Auf mich! Ach, ich erinnere mich noch genau, als damals... Nach der Erstaufführung von Beethovens Streichquartett A-Moll alle im Wiener Gasthaus zum wilden Mann mit Beethoven beisammen saßen und mich bekritzelten. Sein Neffe Karl war da. Der Pariser Musikverleger Schlesinger, der war extra angereist, um das neue Streichquartett zu hören. Der Geiger Schupanzig saß mit am Tisch und Karl Holz, der zweite Geiger, Dank Karl Holz, oder sagen wir besser, dank ihm und dem Papier, auf dem er schrieb, konnte das Streichquartett übrigens überhaupt erst aufgeführt werden. Beethoven hatte seine Noten nämlich in so einer Verzeihung, Sauklaue zu Papier gebracht, dass sich der Kopist Wenzel Rampel schlichtweg weigerte, dieses Geschmiere für die Musiker abzuschreiben.
7: Unleserlich!
9: hat er geschimpft, absolut
7: unleserlich.
9: Karl Holz hatte mehr Geduld und konnte Beethovens Schrift dann doch noch entziffern. Naja, für mich war Beethovens Gekrakel natürlich nichts Neues, obwohl so viel hat er letztlich gar nicht in mich hineingeschrieben. Er hat meist gelesen, was die anderen ihm sagen wollten und hat dann ohne Stift und Papier geantwortet. Ihn konnten die anderen ja hören. Damals, im wilden Mann, schrieb Karl Holz zum Beispiel, Milord hat heute besser gespielt als je. Stellen wie das Rezitativ kann keiner so spielen. Er hat das, was kein anderer lernen kann. Dafür hat er auch weiter nichts gelernt. <lacht> Mit M Lord, meinte er wohl keinen anderen als Beethoven selbst. Der hatte ihm beim Spielen nämlich plötzlich die Geige aus der Hand gerissen, um sie selbst zu spielen. Warum? Nun, er meinte gesehen zu haben, dass Holz eine Staccato-Stelle nicht schnell genug spielte. Mal hören konnte er sie ja nicht mehr. Und was sagte Beethoven auf Holz' Kommentar? Ach, das weiß heute keiner mehr, denn, was für ein Jammer, Beethoven hat es eben nicht zu mir, ich meine, zu Papier
5: gebracht.
2: Und das war's für heute mit Dore Mikro. Morgen geht's weiter. Da heißt es dann, das ganze Leben ist ein Spiel. Und da gibt's dann auch Vorschläge und Tipps, was ihr im Moment so alles spielen könnt. Zum Beispiel auf dem Bürgersteig oder im Hof.
0: Das heißt Häuserhüpfen, Und da zeichnet man acht Kästchen auf, die wohl nummeriert sind. Und jeder Spieler hat einen anderen Stein. Und den wirft man dann auf ein Feld. Und bis zu dem Feld muss man mit einem Fuß hüpfen, dann den Stein aufheben und mit einem Fuß umdrehen und wieder zurückhüpfen. Der, wo auf die Linie kommt oder den Stein fallen lässt oder falsch hüpft, der muss dann eine Runde aussitzen. Oder Peng, Es ist ein Spiel, da stellen sich halt ein paar Kinder in Kreis und dann sagt man halt einen Namen, da muss derjenige sich ducken und die neben den müssen ganz schnell Peng sagen.
1: Ich weiß auch noch, ein super Spiel im
2: Hof. Wettrübsen, hey? Oh ja, danke Elvis, musst du jetzt nicht genauer erklären. <lacht> Jedenfalls gibt es auch wieder ganz viele Rätsel morgen und ja, ein bisschen was zu gewinnen. Und ich sage jetzt mal: Ciao, bis morgen, euer Alex. Tschüssi, euer Elvis.